0: Namaste. Esto es Yoga, Filosofía y un Café con Arjuna. Bienvenidos. Ya es si, rade, rade. Namaste, buenos días. Yo soy Arjuna Das.
1: Y yo soy Chintamani.
0: Estamos en vivo desde Guayaquil, Ecuador. Ya es estamos entrando ya hacia finales de enero, esta es la última, la penúltima semana, la próxima semana es eh, la última semana de enero, y ya se pasó el primer mes del año.
1: Así de rápido se va, así es. Tenemos la próxima semana el retiro, hablando de finales de enero.
0: Sí, yo estoy muy contento con, por tener la oportunidad de sentarme con, con todas las personas que nos acompañan, con los, aeros, los que ya sabemos que van a venir, con parte de nuestra sanga, con toda la gente que quiere conectar con, con la forma en que entendemos el yoga, con la forma en que compartimos el yoga. A veces se vuelve para mí una, una especie de paradoja porque lo que se vende del yoga hoy día dista mucho de, de, de lo que es realmente el yoga, se aleja mucho de lo que es realmente la enseñanza espiritual y... Es como si fuéramos a clases de gimnasia o simplemente un método para el, para el bienestar. Y el, y el yoga obviamente incluye algunos de esos aspectos, pero no es el definitivo y no es el más importante. Ni siquiera el aspecto, de la, ni siquiera el aspecto de, del bienestar, del wellness. Y eso lo hemos hablado ampliamente en, en otros podcasts, en otras charlas en otras oportunidades, hemos hablado al respecto, eh, el hecho de, de, de entender el desarrollo de nuestra vida espiritual. Y, y eso es algo que quizás se nos olvida, porque no entendemos la vida espiritual, porque luego queremos vivir la vida espiritual desde la plataforma de la vida material. Queremos entenderla a través de lo que
2: entendemos en
0: la materia, que me beneficia, de lo que me hace sentir bien. De me hace sentir bien de mis ritmos de mi
2: de mi de distintas situaciones que se puedan que se puedan dar dices que hay un sonido allí escuchas mejor ahí escuchas mejor déjame escuchar acá y se escucha mejor el sonido? me escuchan acá. Ya, yeah, perfecto. Algo estaba, estaba, algo estaba arrasando. Entonces,
0: el hecho de poder, de poder venir al retiro que tenemos la próxima semana nos da justamente esa oportunidad de conectar con, con la esencia de lo que es el yoga y la comprensión de, de lo que es el yoga realmente como una ciencia espiritual que nos, que nos da las herramientas para poder acercarnos a la realidad del espíritu, a la realidad de lo que somos, a la realidad de nuestro aspecto más íntimo. Y no solamente quedarnos en el cuerpo, el bienestar, en, en, que, en que me siento bien, valga la redundancia, porque bienestar es exactamente lo mismo. Todas esas cosas que las vivo desde el ego. Entonces, es, es una hermosa oportunidad de empezar el año y de también ponernos en perspectiva las cosas que queremos lograr en este año, porque el año recién comienza, y uno de los, de los temas importantes es la de San Calpa, más la revisión de técnicas, procesos, herramientas. Pero que al final del día, el, el retiro como tal, lo que busca es no darle tanta prioridad a eso, sino al entendimiento real de, de lo que somos, y de que ya somos completos, de que ya estamos completos, de que todo lo que buscamos ya lo tenemos, ya, ya, está, ya está en en nosotros, y más de estar en nosotros es lo, que, es lo que somos, pero es un conocimiento que no se puede obtener por medio, de la, por medio del intelecto, es un, un, un conocimiento que no se puede tener un, únicamente de forma teórica, es una, una transmisión de una enseñanza, pero, y, esa, y esa transmisión de esa enseñanza eh, una vez más, es un conocimiento, pero es un conocimiento directo, un entendimiento directo, es la, ex, la experiencia profunda. Y eso es lo que nos lleva a entender la vida espiritual.
1: Te inspiraste. <risa> Te veo inspirado.
0: <risa> no, 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 estoy inspirado, simplemente hay que comunicar, tratar de comunicar con mayor claridad ¿no? de, de, de las cosas.
1: Yo creo que eso, eso que acabas de decir tú del, del desarrollo espiritual, de que muchas, muchas veces nosotros, seres humanos, nos, nos enfocamos en esa, en esa parte o nos damos cuenta de que existe la parte del espíritu o no, nos acordamos, no sé cuál es la palabra a, a, correcta a utilizar, tarde. O sea, no es parte de nuestro, de nuestro crecer, no es parte de nuestro desarrollo desde que somos niños, sino que nos damos cuenta ya cuando somos grandes o cuando somos viejos, cuando tenemos el tiempo, cuando nos damos el tiempo, porque ya terminamos de hacer todas esas otras cosas, ¿no? Como ya cumplimos con... Con, con nuestra vida y con el sistema, <risa> ya estudiaste, o sea, ya fuiste al colegio, te preocupaste de los estudios, fuiste a la universidad, este, pues consigues un trabajo, estás enfocado en hacer dinero, estás enfocado en, si es que quieres tener una familia, en tener una familia, en tener una pareja, en tener...
0: Ya todo lo que estás diciendo ya me causó mi estrés. Yeah. <risa> Pero estrés, tú ya pasaste
1: es todo eso. Es todo
0: eso. <risa> vivir la vida de esa manera. Pero, El,
1: pero es que así es como vivimos, o sea, así es como vive, creo que la mayor parte, es como...
0: A los 15 años me di cuenta que por ahí no iba.
1: Bueno, por ahí no va. Qué suerte, <risa> pero justamente eso, a eso, a ese punto iba, los que tenemos hijos, los que tenemos eh, familias, que tenemos niños, o que tenemos sobrinos o, o nietos, no sé, eh, dependiendo de la etapa de la vida y el estado civil <ríe> eh, creo que es importante que, que nosotros a, a nuestros niños a nuestros jóvenes a nuestra sí a nuestros críos les, les les enseñemos esto o sea les inculquemos les hagamos saber me acuerdo una vez hace hace bastante tiempo justamente hablando de educación y, y pues de las cosas y de los temas que les íbamos a, a enseñar o que hay que inculcarles, o que hay que machacarles a veces, tú me dijiste, eh, amor, es muy importante que nosotros, más que les enseñemos matemáticas, lengua, literatura y pues todo inglés, montones de cosas que uno eh, les enseña a los niños o que ellos aprenden, me dijiste, es importante que les enseñemos el sentido de la vida. El sentido de la vida, o sea, y, el, y la parte de que esta vida no es solamente seguir con, con todas estas regulaciones, eh, con, todas, eh, con todo este sistema, ¿no? De cumplir esto, cumplir esto, ya llegaste a esta edad, esto es lo que viene, ahora tienes que casarte, ahora hay que tener hijos, hay que tener un trabajo, hay que tener una casa, hay que tener va 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 como Pero vamos. La
0: única, el, el, la, la única manera de poderles mostrar ese sentido de la vida es si nosotros vivimos ese sentido de la vida.
2: Así es. No sirve sí, sí. de nada
0: estarles diciendo nada. Uno de, uno de los mayores errores que, ha, que hay cuando uno empieza a compartir vida espiritual y tú te empiezas a emocionar, empiezas a sentirte bien, empiezas a abrir tus ojos, a sacarte una venda de tus ojos. Una de las cosas que empiezas a, a querer hacer o pretender es que otros hagan lo mismo. Que otros se sientan igual, que otros experimenten igual, que otros tengan la oportunidad que tú no tuviste y te piensas que eres tú el que tienes que dar ese mensaje y que tienes que entregarlo. Y sí, ciertamente eres tú, pero la única forma en que tú lo puedes hacer es haciendo tú tu propia transformación. Que lo que tú estás hablando eh, o lo que tú pretendes comunicar lo vivas en la vida cotidiana. Con el ejemplo. Es la única forma que lo vivas con el ejemplo y que lo vivas desde tu experiencia, que sea, que sea realmente una realidad para ti. Porque si es de otra, si es de otra manera, eh, son, son palabras vacías, son palabras que no, que no van a llegar a, hacia, el, hacia el corazón. Eh, no es que no debamos decirle nada a nuestros hijos, o, y, y obviamente es, es parte, por ejemplo, de la enseñanza, también enseñanza espiritual, ahora, ahora mismo que estamos en... A, a, a pocos días de iniciar nuestro retiro obviamente decimos cosas transmitimos cosas pero la transmisión más importante es la transmisión silenciosa, la transmisión de la experiencia no, es que, y es que no solamente es el ejemplo es lo que tú vibras esa realidad que está en ti es eso, eso, que te, eso que te hace ser y cuando empiezas a experimentar lo que realmente eres ese, ese estado de ser y, y, y es, es difícil a veces poder hablar estas cosas en castellano, por ejemplo, porque estoy utilizando palabras y ninguna de las palabras que, que estoy tratando de utilizar, aunque suenen muy bonito, van a poder explicar eh, la magnitud de lo que estoy tratando de decir. Es prácticamente imposible. Y, y yo cada vez que estoy diciendo una palabra, me quiero a mí mismo corregir. Aunque elijo las mejores palabras que puedo, es, es intransferible por medio, por medio de la palabra. Un poco la poesía, un poco la música. Eh,
1: el arte. Un poco
0: uh -huh. el, el, el arte puede transmitir de forma intuitiva ese conocimiento. Pero justamente eso es la transmisión intuitiva, pero es algo que tú vives desde la intuición, no desde la razón, que, que, que lo vibras, que, 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 que está en ti, y que tus hijos, tu familia, los que están cerca, y que son sensibles, por supuesto, eh, eh, lo van entendiendo y lo van recibiendo como una enseñanza no lingüística.
1: Es que el, el, al, al ponerlo tú en palabras, o si vamos a hablar de, de arte, al ponerlo en notas, al ponerlo en, en colores, formas y texturas, todo se queda corto porque estás limitando lo inilimitable, ¿no? Como estás no ilimitable.
0: Lo No se puede limitar, es ilimitable. exacto Estoy tratando de traer un conocimiento infinito para ponerlo en términos finitos.
1: ¿Qué dije? Ilimitable. ilimitable. acabo así? de inventar una palabra. No, 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 no.
0: <risa> Pero bueno, vamos a, a dar inicio con, con nuestro mantra, el, el mantra que estamos utilizando. Y lo compartes al grupo para que también se lo puedan ir aprendiendo y, y lo puedan también... Sí, lo acabo
1: en de poner en, en el chat porque a veces pues son cosas que nosotros no conocemos, entonces ahí está, para que lo copien y lo peguen y lo aprendan.
2: Muy
0: bien. Yo ofrezco mis más humildes reverencias a mi maestro espiritual, a mis guías espirituales, por abrir mis ojos con la antorcha del conocimiento cuando me encontraba en la oscuridad más profunda. Y, y regresando justamente a lo que decíamos, es encender la luz. No hay nada que yo pueda decir para que la luz, para que la luz se encienda en este espacio, en una, en una habitación. Lo único que puedo hacer es encender la luz. Nada más. Y es lo único que hacemos para la, transfer la transferencia del conocimiento, es simplemente encender la luz no es nada que tú puedes decir, es simplemente el acto voluntario de, de encender la luz. Y no importa si, si una habitación ha estado en las tinieblas por los últimos 100 años, por los últimos 500 años, no importa si tu habitación estuvo en tinieblas por los últimos mil años o el último millón de años, en el instante en que se prende la luz se acaba la oscuridad.
2: Punto. No, 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 no hay nada
0: más. En el instante en que se prende la luz, se acaba la oscuridad. Y, al, y un poco del tema que tenemos hoy día, yo recuerdo una, una publicidad muy bonita que había unas velas, unas velas que eran, si no me equivoco, de esta compañía, que no sé si existe todavía en Inacuro, que tenía unas velas muy bonitas, y su mensaje en las velas era, no hay oscuridad eh, no, no, no hay, no hay tan poderosa capaz de apagar la luz de una vela. Mira qué interesante, ¿no? No hay oscuridad tan poderosa capaz de, de apagar la luz de una vela. Y ciertamente la, la, la oscuridad no puede apagar la luz. Piensa por un momento en eso, ¿no? La oscuridad no puede apagar la luz.
2: Pero la luz puede eliminar la oscuridad.
0: Eso sí. Eso sí puede suceder. Pero la oscuridad no, no puede no puede apagar. Entonces, ojalá que, que tengamos una, una buena respuesta. Me, me apena que haya gente que esté haciendo consideraciones como que, 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 que me da miedo enfermarme, cosas por el estilo, ¿no? Esa es una de las cosas. Ya si estás enfermo, si sí, no vengas, ¿no? Porque nadie quiere enfermarse ni de gripe, ni, ni, ni de nada, pero eh, se le está dando mucha importancia
1: para el retiro,
0: ah, vale. claro. El retiro, no, yo creo, justo le estaba, diciendo,
1: le estaba diciendo a alguien esta mañana eh, que me decía, ay, siempre se me cruza algo cuando es un retiro, no he podido, no he podido ir las últimas veces, he organizado, pero siempre algo pasa. Eh, y está en una situación eh, emocionalmente del delicada. Entonces yo le dije, no hay mejor momento, o sea, realmente... Cuando a veces nosotros pensamos, claro, si uno se está sintiendo re mal, pues no, 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 no vas a ir. Pero si no es así, si es, si es leve o si estás más que nada con ese miedo, o sea, para mí no hay o sea, si más, más saludable si
0: que ir. Si una situación mental, tienes que ir.
1: Ya, yeah. y, y, y o sea, no hay nada más salubre y saludable y sano, valga la redundancia, todos estos, todos estos sinónimos, para decir exactamente lo mismo, que ir a un retiro, y un retiro así en baño, o sea, estar al aire libre, en contacto con la naturaleza, bañarte en una cascada de agua pura, bañarte en las aguas termales, que te van a dar absolutamente todas las sales, minerales, iones, negativos, todo lo que, todo lo que necesitamos para nuestra salud, ese
0: es un shot, una inyección aparte de eso, creo que un tema muy importante es el hecho de tener la oportunidad de compartir en Saduzanga cuando tienes la oportunidad de compartir con un auténtico guía espiritual cuando tienes la oportunidad de compartir con auténticos buscadores ¿no? Yo, eh, yo no puedo decir y, y no puedo mandar a la gente a cualquier retiro y decir ah, sí hagan un retiro, no, yo los voy a invitar a mis retiros yo los voy, los voy a invitar a las cosas que nosotros hacemos porque yo sé lo que nosotros hacemos. Pero hay un montón de cosas que dejan de ser cualquier cosa menos un retiro. Entonces, hay a estos retiros donde vas y eh, está el, el happy hour de las margaritas. ¿no? Entonces, bueno, <risa> llegó el, el momento de los cócteles. <risa> no. Sí, sí, hay, hay esos supuestos retiros. Entonces, vale. ¿qué, qué shot retiro, de limón. ¿Qué retiro es? Y jengibre. Eso, eso no es ningún retiro. No, entonces, eh, y también hay una cantidad de. De gente en el medio de impostores tratando de llevar un conocimiento que no tienen que no existe para, para llevar a otro entonces eh, más bien si a mí me preguntan sobre tal o cual cosa yo puedo recomendar pero en este caso nosotros estamos hablando de esta oportunidad de este retiro entonces creo que es creo que es muy muy importante y esencial y luego de esto bueno eh, luego del retiro tú vas a estar dando un taller en barcelona para todos los los que nos escuchen en el podcast en, en, en,
1: la península ibérica.
0: en la península ibérica y también en distintas partes de, de Europa pueden acompañarte en el taller de Ayurveda. ¿El, el de Barcelona es un día o son dos días?
1: Eh, voy a hacer el sábado 26 de febrero en Barcelona. Lo vamos a hacer de, de un día. Y el sábado 5 de marzo en Madrid.
0: Entonces, si yo, si yo entiendo, el de Barcelona es un poco más, un, un poco más, mayor contenido. Y el, de, ¿Y el de Madrid es, es como más para principiantes?
1: Eh, en realidad, los dos... Lo, bueno, el de Madrid sí lo voy a hacer un poco como más des, desde cero, eh, porque el, el, el grupo de personas pues, así lo requiere. Pero los dos los voy a hacer, voy a hacer eh, bastante prácticos. O sea, en, en realidad... Tengo que dar como una parte de teoría donde se explica un poco las, las bases de la Ayurveda, pero luego es, eh, es práctico, o sea, realmente cosas que uno puede hacer en el día a día, que puedes llevar a cabo, que puedes realizar, integrar en, en tu vida, en de tu lunes a domingo, para que puedas tener una, una mejor y, y larga vida, buena vida. Justo ayer hablábamos con los niños ¿no? aquí en la casa, eh, eh, no, estábamos hablando de, 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 de alguien viejito y entonces mi hijo Lucas dice, bueno, pero está vivo, ¿no? Entonces le digo, pero es que no, no es de estar vivo porque uno está vivo, porque uno puede estar vivo y mal, o sea, tú puedes estar vivo y, 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 y paralítico, puedes estar vivo eh, con depresión, puedes estar vivo y no te funcionan los riñones o sin una rodilla o con 10 operaciones al corazón. O, o mentalmente no estar bien o sea, estar vivo no basta
0: ¿no? Lo, ideal es, lo ideal es estar vivo bien, ¿no? bien lo mejor ¿no? que podemos dentro de nuestras propias realidades eso es lo más importante
1: entonces, bien.
0: sí hoy día vamos a hablar un poco acerca de la luna y los rituales de la luna cuéntanos un poquito qué, qué, qué reflexiones tienes al respecto
1: eh, ayer fue anoche tuvimos luna, luna llena entonces estábamos...
0: Lunáticos.
1: Lunáticos. Estábamos alunados. No, estábamos... <ríe> Me gustan todas esas palabras que vienen de la, de la luna. Eh, estábamos hablando un poco de, sobre este tema y de cómo, eh, un tanto por moda, creo yo, se ha, se ha retomado esto, esto de, 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 de los ciclos de la luna. Y, eh, mucha gente realmente, o sea, sí, se ha, ha, ha girado su, su cabeza al cielo y, y pues está retomando, como digo yo, retomando porque en, hubo un momento, hubo muchos años eh, en, en todas estas culturas ancestrales del mundo donde la luna realmente era un, un ser celeste, adorado como un dios, era, fue de hecho como se empezaron a hacer las mediciones del tiempo con la luna, era la que regía muchas cosas, en, en, todas, las, en todas las culturas ancestrales hay un nombre para, para la diosa de la luna, siempre está relacionada, es femenina, siempre claro está
2: relacionada. Es,
1: es, es que iba a hablar de los dioses, dije ser celeste, creo que por eso fue. Eh, Siempre es una diosa, está relacionado con lo femenino, está eh, relacionado con los, los ciclos de la tierra, con la naturaleza, con la fertilidad y... Y sí, ahora hay como, como mucho esta cultura de hagamos los rituales de la luna, no o, o me voy a cortar el pelo, dime cuándo. <ríe> o la gente que está, pues siempre fue como la base de la agricultura, la, la luna, la de la pesca también, o sea, siempre, siempre ha estado muy ligado.
0: Una de, las cosas, una de las cosas esenciales, en, cuando entendemos el, el sol, la luna, los astros, el viento, el, los elementos, los distintos elementos, es, es comprender nuestra íntima relación e influencia por medio de la vida, por medio del medio ambiente. Eh, de hecho, está esto que llamamos los ritmos circadianos, ¿verdad? Que son el, el hecho de que vamos a ser muy sencillos con respecto de los, de los eh, ritmos circadianos. Cuando está oscuro, me duermo. Y cuando hay luz, me despierto. Eso es algo muy, muy sencillo. Pero ¿qué sucede hoy día en el, en el mundo actual? En el, mundo, en el mundo actual no está pasando esto. En el mundo actual ya la gente no duerme en la noche. Se la pasan despiertos toda la noche. Y, se, y no se despiertan a la hora de la salida del sol. Porque obviamente porque no han descansado bien. Y hay personas que, que prácticamente no duermen y no descansan. Entonces si nosotros empezamos a ver nuestra relación con, con la luna, con, con el sol. Con, con la noche, y obviamente a lo largo de millones y millones de años de experimentación, de entendimiento de cómo funciona la naturaleza, naturaleza material, entendimiento de cómo funcionan las mareas, entendimiento de cómo funcionan los ciclos de la lluvia, en las épocas del año, ¿verdad? Vamos, vamos a, a, a tener una, una relación más, más directa vamos a tener una relación mucho más íntima con todos estos elementos y, por supuesto, con estos, eh, con estos astros que son auténticas energías, auténticos dioses, auténticas divinidades que están influyendo en nuestro tiempo. Y de ahí, por ejemplo, tenemos todas estas eh, tradiciones en la agricultura que van a tener una conexión luego con la astrología. Entonces, de alguna manera... Eh, nuestros propios eh, ritmos eh, circadianos, también nuestro propio metabolismo, porque tiene que ver con la respiración, tiene que ver con el descanso, tiene que ver con, con el uso de energía, con la obtención de energía. Son, eh, son, son, son percepciones intuitivas ¿eh? y de alguna manera eh, creo que las personas están tratando de volver a conectar uh -huh. con estas exacto lastimosamente y, no, y, 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 y en ese sentido tú sabes que yo soy soy bastante claro y, y, y no trago esas cosas con facilidad. Hay un montón de novelería alrededor, simplemente novelería, chochadas, payasadas, disparates, que se viven alrededor de esto de aquí. Gente que no, no vive esto desde el interior, desde, desde, desde una autenticidad, sino simplemente por la moda. Uh -huh. Entonces, y no hay, no, no hay una auténtica comprensión de tus propios ritmos de la vida, de cómo está funcionando eh, la influencia de la luna sobre ti. Tenemos una cita bonita.
1: Sí. Eh, yo al podcast de hoy le voy a llamar <ríe> Selenofilia. Esta fascinación. Fascinación por, por la luna. Eh, y encontré una, una cita muy bonita dentro de las muchísimas citas que hay acerca de la luna, pero... Esta que dice, la luna es suficiente para disipar la oscuridad de la noche, lo que ni siquiera millones de estrellas pueden hacer. Este es de Srila Prabhupada. Eh, hay muchísimas citas acerca de la luna, muchos poemas acerca de la luna. Pero este, como estábamos hablando esta mañana, conversábamos tú y yo, eh, de, pues de, de los maestros, eh, hay muchas estrellas en el cielo. Yo nunca me había puesto a pensar en esto. Y eso que pienso bastante en estas cosas. <ríe> pero nunca me había puesto a pensar en las miles y millones de estrellas que hay. Pero en realidad si sí estén todas en una noche despejada, muy estrellada. Nunca ilumina tanto como cuando está la luna. O sea, cuando está, aunque sea la mitad de la luna. Y bueno, vaya, más cuando está toda la luna. Es impresionante. O sea, ya, tienes una noche... Y es una pena
0: que hoy día es difícil encontrar una noche oscura que, que permita ver las estrellas y permita ver la luna adecuadamente porque la, la Tierra hoy día está llena de, llena de luz eléctrica. Y justamente eso es parte de lo que ha hecho que nosotros cambiemos estos ritmos uh -huh. circadianos. Por ejemplo, eso se sabe, la glándula pineal no puede producir melatonina adecuadamente si no tenemos oscuridad se requiere la oscuridad total para la producción de melatonina.
2: Uh -huh.
0: Y eso obviamente con los años va, va, va pasando. Y ya no hay oscuridad. Quizá allá Prilla, no, en, la plana, gomera. Que están en La Gomera, quizá allá ustedes tengan oscuridad en la noche. Pero una ciudad como Madrid, una ciudad como Barcelona, una ciudad como Guayaquil, una ciudad como Nueva York. Son una ciudad como, cualquiera. Son ciudades que no duermen, son sitios que no duermen. De hecho, escribe Ana en los Pirineos qué lujo de noche. Es verdad, allá era, era realmente oscuro. Era realmente oscuro. No, se veía muy, muy poca luz. Y la luz que teníamos era la luz de las estrellas. Era la capacidad de poder ver las estrellas. Sí. Yo recuerdo mi primera, mi primera noche, la primera vez que subí a los Himalayas. La primera vez que subí a los Himalayas y, y estábamos en Gangotri. Recuerdo, en, en, en Shevar, cerca del Shivalingam. El, del pico del Shivalingam ¿Qué, qué belleza qué belleza de noche oscura, luego también esa, esa noche oscurísima que vimos en Pipalcoti subiendo también a Barinat, donde también en Barinat con ustedes vimos pero en esa primera noche, el hecho de poder ver todas las estrellas y la cantidad de estrellas fugaces que empezamos a ver también, justamente porque puedes verlo,
1: como porque, en Joshua Tree
0: como en Joshua Tree también en el desierto que hemos estado contigo pero eso ya no es posible en toda la, en toda la Tierra. Sí. Y eso obviamente va a cambiarnos, va a cambiar nuestros, nuestros ritmos.
1: De hecho, en el, en el, en el Ayurveda siempre, siempre se recomienda, claro, cuando se escribieron lo, el, el Charaka Samhita y el Sushruta Samhita, no había... Eh, pues las lámparas que tenemos ahora eh, pero había así,
0: había velas,
1: velas exacto
0: pero no, pero no había la cantidad pero es de diferente,
1: exacto es diferente, es diferente el, eh, la luminosidad y lo que produce una vela lo que produce una fogata, lo que produce una chimenea, lo que produce el fuego que no sea un incendio, es súper diferente el color de la luz, la calidez de la luz y lo que produce en el cerebro. Entonces en, en Ayurveda te dicen que después, o sea, se supone que después de la bajada del sol, de la, después de la puesta del sol, ya tus luces no tienen que venir de arriba. Si tú tienes una casa y tienes lámparas, pues que las lámparas sean lámparas bajas, que estén bajo el nivel de, de tus ojos. Porque si tú las tienes arriba, tiene el mismo efecto que cuando está el sol arriba. Entonces, después de cierta hora, si, en tu casa, bajar las luces, prender una lamparita pequeña, una que sea más baja, por ejemplo, las lámparas de noche. No, no tener las luces de, eh, del techo encendidas.
0: Mira qué interesante eso, ¿no? Y, y esa es una recomendación que ustedes pueden tomar de forma práctica. El hecho de que... En el Ayurveda se recomienda que las luces sean luces bajas. No que sean luces, no me refiero únicamente a tenues, ¿verdad? Sino que el, el nivel no venga desde el techo por encima de la cabeza hacia el suelo. Sino que estén al nivel de los ojos.
1: O abajo, o abajo exacto. de los
0: ojos, uh -huh. ¿verdad? Entonces esa es la manera de utilizar las lámparas, sí. las antorchas. ¿Tú te das cuenta un poco cómo eso se, se, se hacía también sí. en los castillos antiguos, en el, en el medioevo, en el tiempos anteriores, donde podemos tener esta, esta, estas luces, ¿verdad? Eh,
1: Tú no te has dado cuenta que les digo a los niños, ya niños, apagarme las luces, apagarme las luces, y solamente voy prendiendo así unas chiquitas. Es para que, ok, ya es el, tu cerebro comience a eh, entender que es hora ya de descansar o de que se acerca, obviamente no nos vamos a dormir como las gallinas, apenas se, pues, se pone el sol, no te vas a dormir a las 6 de la tarde, o a las 7 de la noche por lo menos nosotros no intentamos de que sea igual temprano antes de las 10 de la noche a las 9 y media pero ya 6 de la tarde 7 de la noche bajar las luces y eso ayuda ayuda realmente que el cerebro eh, capte y, 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 y se regule por eso es que siempre en la ayurveda y en el yoga y en, y en eh, pues en todas, las, todas estas escrituras antiguas estas escrituras védicas te dicen ¿Cuáles son las mejores horas para levantarte justo antes de que salga el sol y tienes que acostarte ya también? O sea, se pone el sol, es seguir un poco los, los, estos ritmos que estabas hablando tú, los ritmos circadianos, los, el, el biorritmo.
0: Eso, eso es, eh, es un momento importante una vez más para nuestro equilibrio. Y quizá una de, la, de las recomendaciones que, 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 a, que a mí me gusta hacer es la, la importancia de poder tener oscuridad de poder tener realmente oscuridad, de que, re, de que realmente nosotros eh, tengamos cuartos verdaderamente oscuros, donde no entren ni gota de luz. Esa oscuridad es la que va a permitir, la, 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 como decía antes, la producción de melatonina, y esa melatonina es la que nos va a poder permitir descansar, y nos va a poder de, permitir dormir bien. Uh -huh. Ahora, eh, una, una de las prácticas que nosotros tenemos en la tradición del Himalaya, y hablando ya eh, centralmente dentro de los rituales de la luna o de los ritmos de la luna, es que en la tradición del Himalaya, una, una vez al mes o dos veces al mes, dependiendo de cómo están los ritmos de la luna, en la noche de luna llena, de la luna más intensa, de la luna, de la luna más luminosa, practicamos eh, la, lo que se llama la meditación de luna llena. Y justamente el propósito de esta, de esta, de esta meditación de luna llena es, es catalizar, porque ¿qué es lo que hace la luna? Lo que la luna hace es catalizar, lo que la luna hace, su, su efecto es hacer más intenso aquello que es intenso. Por esto de alguna manera están todos estos estudios que se hacen acerca de los lunáticos o del de, o de incremento de crímenes o el incremento de accidentes o el incremento de ciertas situaciones en las noches de luna. Y eh, creo que tú tienes algo de esa, de esa información. Sobre eso se ha, se ha discutido y se ha conversado mucho. Pero la luna causa un efecto catalizador, ¿verdad? Y lo podemos sentir en nuestro cuerpo, lo podemos sentir. Eh, se lo, se, eh, es exactamente lo que hace con las mareas. La acción de la luna hace esta acción sobre el agua, ¿verdad? Eh, que es eh, Claro, que... por
1: la fuerza, la fuerza de gravedad, la, la atracción y cuando está más cerca la luna de la Tierra, y lo hay está, más, y más lo poder. está
0: haciendo esta intensidad de lo que llamamos los aguajes. Uh -huh. Por eso los aguajes se dan en época de luna, y el mar, el, 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 el luna llena. Y es cuando el mar se pone sumamente intenso y se pone también peligroso. Claro, las
1: mareas suben más, bajan más.
0: Entonces, si, si esto está sucediendo a nivel de, del cuerpo celeste de la Tierra y está pasando en todo el agua de la Tierra, si nosotros tenemos un 70%, 80% de agua ¿verdad? en nuestro cuerpo, esa, esa agua también se ve afectada. Uh -huh. Y recordemos que el agua también tiene, en, en el aspecto esotérico, nosotros conectamos el agua con las emociones. Y son nuestras emociones las que se están viendo alteradas. Entonces, ¿qué, qué es lo que yo quiero en la, noche de, en, la, en la noche de luna? Yo quiero poder profundizar mi meditación. Quiero poder permitir que, que quizá la, la, el, el nivel de meditación al que yo he llegado el nivel de meditación al que ha alcanzado, digamos, por decir algo, ha alcanzado un 20% de serenidad, un 20% de paz, un 20% de calma en mi vida. La, la meditación requiere práctica. La meditación requiere práctica. No es algo que se va a dar eh, de la noche a la mañana. No va a ser algo inmediato. Y es posible que para muchas personas en la noche de luna o en el día de luna llena digan, no, mi medicación no es tan no es sencilla. Yo me siento muy alterado, me siento, uh -huh. me siento muy inquieto. Y hay gente que va a tener con, eh, mucha sensibilidad a percibir lo que está sucediendo. A, a este sentido hay que volvernos receptivos, volvernos más sensibles para percibir, porque no siempre nos damos cuenta de lo que está pasando en nuestro cuerpo, no siempre nos damos cuenta de lo que está pasando en nuestra mente, a veces me siento de tal manera y no sé cómo me siento. No sé ni que me siento frustrado. No sé ni que me siento apenado. Como un
1: adolescente. No sé
0: ni, no sé ni cómo me siento. Pero el hecho es realmente de, de, de empezarme a observar y saber cómo me siento, qué, qué, qué está pasándome. Y, y puedo empezarme a dar cuenta de con quién estuve, de con qué personas me reuní, de qué prácticas hice, de qué programas de televisión vi, de si había luna o no. De, de cómo está el ritmo de la luna. Y volviendo a la luna, en, en el año nosotros, en, en la Tierra, se vive la luna más brillante del año, se la vive en, en el mes de julio. Es entre finales de junio, mediados de julio, uh -huh. cuando se da esta gran luna. Y es la, la que llamamos la luna del gurú, el gurú Purnima. La gran, la gran luna del gurú, el gurú Purnima. Y esta, esta luz, justamente, de la luna, y esa gran luna representa al maestro espiritual. Al maestro o a la maestra espiritual. Uh -huh. Representa al guía espiritual. Representa esa luz en medio de la oscuridad. Esa luz que ilumina en medio de la noche. En, 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 en la oscuridad de la noche se manifiesta la, la luz más brillante del año y en, por eso en julio se celebra el Guru Purlima esa, esa gran celebración para recordar a ese maestro que ha venido como decíamos en el mantra, ¿verdad? Eh, que ha venido a decirnos a decirnos eh, a sacarnos de la oscuridad hacia la luz como decía el mantra, ¿verdad? Yo ofrezco mis más humildes reverencias a mi maestro espiritual, quien abrió mis ojos con la antorcha del conocimiento de esta luz divina
2: uh -huh.
0: cuando me encontraba en la oscuridad más profunda. Entonces, eh, eso también es algo que nosotros podemos hacer cada, cada luna. Aprovechar la energía catalizadora de esa luna, aprovechar esa energía para profundizar nuestra meditación, para profundizar nuestra vida espiritual. No, 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 yo no estaría de acuerdo para nada en el hecho de que la, la luna se quede para mí solamente para cortarme el pelo, voy a cortar el pelo y, y la, la, las puntas del pelo. Y voy a sembrar para, para,
1: y voy a podar las plantas, sí, sí, eh, no, no, no. Oh, pero influye en todas esas, en todas esas cosas, claro, yo estaba diciéndolo porque hay gente que dice, ay, es, es luna llena, ¿qué hago? No? ¿Qué, o es... Eh, estamos en una nueva qué hago y creo que eso también es importante eh, tiene que ver con lo que tú estabas mencionando ahora de eh, qué potencia que lo que tú ya tienes pues eh, se hace más no la luna llena también es cierra es como es el final el final del ciclo entonces lo que se hace lo que se hace eh, por lo general en las lunas llenas además de estas meditaciones eh, que van a ser potenciadas, es también cerrar, que, que, y tiene que ver con este zancalpa con este también, con este propósito, con, con esto que yo me estoy eh, comprometiendo, voy a sacar estas cosas, voy a terminar con este ciclo, voy a dejar este mal hábito, qué es lo que yo quiero acabar también, por eso viene luego la luna nueva, que es justamente esta luna de las oportunidades, ayer era luna llena, y conversaba con, con alguien y me decía, bueno, ¿qué puedo hacer? Estoy, estoy pasando por esta situación emocional, etcétera, etcétera. Y le dije, bueno, lo mejor siempre es la meditación de, la, de, de luna llena. Y si quieres hacer algo específico con, con, con esta situación, con, pues, puedes escribir una carta, puedes encender una vela y puedes comprometerte a deshacerte de, de, de este sentimiento, de esta emoción, de este mal hábito, de esto que te está sucediendo, para continuar, entonces ese también por ejemplo en, en, en la luna llena, eh, ese, ese compromiso es bueno, como dices tú, lo vas a potenciar, entonces deshazte de eso y tienes más fuerza y más ganas para poder y, y que no sea solamente mental, es una cosa que pasa a nivel fisiológico, emocional, psicológico, o sea, se ven esas cosas.
2: Una de las, de, una de las cosas que tenemos que también te,
0: tener pendiente, una vez más seguimos constantemente dándole una perspectiva material a las cosas del espíritu. Y hay que tener mucho cuidado con eso, porque queremos una vez más insistir sobre, sobre ese tema. Queremos darle siempre perspectivas materiales a las vivencias del espíritu. Entonces me hablas de esta persona. ¿Y, y, y qué, qué, es lo que, qué, qué es lo que quiere hacer? Por ejemplo, digamos que, que quiero superar un problema. Y de repente el problema es económico, por así decirlo. Pero en, pero en ese instante, en el instante de tu meditación, tu meditación no puede, ser, no puede estar hecha para superar un problema económico.
1: No, pues la meditación, es no, no, la meditación.
0: No, no. <risas> eh, lo, lo, que quiero, lo que quiero hacerte ver es que en el instante en que nosotros estamos haciendo nuestra práctica espiritual, es para el hecho de descubrir nuestra auténtica naturaleza y lo que realmente somos. Si, si nosotros nos ponemos en perspectiva y, 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 y en tiempo, lugar y circunstancia en este momento, nos damos cuenta que, que, no, que en este instante no hay ningún problema. Uh -huh. ¿Qué problema tienes en este instante?
1: Ninguno.
0: El problema que, que, que te pones, a, te pones a, a pensar en los problemas del pasado o en problemas, que, no, en problemas que, que existieron, situaciones que existieron y que ya no están. O situaciones del futuro. Pero en este instante, si te sientas aquí, en este instante, ¿qué problema tienes? ¿Y por qué, ¿Y por qué entonces eso es un problema si tú dices que eso es un problema? En, 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 en este momento te das cuenta que el problema es principalmente en la mente. Y lo que yo quiera superar y lo que yo quiera lograr y lo que yo quiera a, a hacer, esas son, son cosas que se van a venir dando con el tiempo, con mi trabajo, con mi, con mi proceso. Pero en ese instante no hay problema. En, es, en el instante, en el presente, en, rara vez en el presente hay un problema. El problema o está o en el pasado o en el futuro. Y estoy pensando en cosas que van a pasar después, que no, que no han sucedido.
1: Claro, y eso te crea ansiedad.
0: Pero si piensas en, en perspectiva de cualquiera de ustedes, ¿qué problema, ¿qué problema tienes en este momento? Y de repente le dicen, ah, tengo que pagar los impuestos, pero ¿cómo es...? ¿Cómo es eso es un problema en este instante? En este instante, en el minuto que estás aquí, nada más. Ah, es que tengo que ir más tarde a pagar los impuestos. Ya, pero ese problema está después. Ese problema no está ahorita. En este instante, ¿qué problema tienes? El único problema
2: que tienes en este instante es respirar.
0: Ese es el único problema que tienes por proponerle un título, no un problema. La uh -huh. única situación real que tienes en este momento es respirar. Si dejas de respirar, se acabó tu vida. Y también, si dejas, dejas. ¿Cuándo dejas? En el futuro. ¿No? Aquí, en este instante, en este instante, si nosotros vemos realmente nuestra vida en perspectiva, regresamos aquí, a la hora, a, esta, a este momento, no hay ningún problema. Puede ser que haya después un problema, pero el problema aquí en ese instante, y si vivimos siempre en este presente, problema no hay. Entonces está bien crear estas oportunidades de cierres de ciclos, aperturas de ciclos, pero, pero estos rituales están hechos para darnos perspectiva, para darnos entendimiento y para poder trascender eso que nos está evitando la comprensión de, de, real de la vida tal cual es una de las cosas que hace justamente eh, el, el hecho de poder sentir cómo funcionan los ciclos eh, de, del mundo, vivir estos ciclos, es entender los ciclos. El ciclo del nacimiento, el ciclo de la enfermedad, el ciclo de la muerte, el ciclo del, del traspaso y el ciclo luego del nacimiento.
1: El, el símbolo, uno de los símbolos, porque la luna tiene muchos, muchos símbolos y muchos eh, significados, interpretaciones con los cuales uno bueno, se conecta o entiende, uno de los símbolos de, de la luna es la transformación. Es ese cambio que es un cambio constante, o sea, es, es uno de los cambios que siempre está, porque la luna va cambiando, va cambiando de, de etapa, va cambiando de ciclo y tiene está relacionado con esto que estás diciendo tú, de la muerte, de, de la resurrección, o del renacimiento, del renacer. Eh, y eh, justamente ayer que estábamos eh, hablando de, de esto de, de la luna, y de los lunáticos y los alunados, tú sabes que hasta el siglo XIX en Inglaterra, cuando alguien había cometido un crimen, como estabas diciendo antes, eh, los abogados tenían, podían apelar a que era noche de luna llena y no se los condenaba, no se los condenaba porque, pues, la luna, ¿no? La luna, había un crimen y entonces es culpable por razón de la luna llena y era culpable pero no era condenado porque, porque había algo que era más fuerte que, que esa persona, más fuerte que él o ella, era este cuerpo celeste que influye tanto, tanto en nosotros que, pues, te librabas, te librabas del crimen. Eh, la otra vez eh, estábamos viendo una película con Bindu, está en Netflix, se llama Pachamama. Y en esta película, que me, parec me pareció muy bonita, creo que en alguna otra conversación lo mencioné, eh, es, es del Imperio Inca. Y uno de los personajes de, de, de la película es Mamaquilla. Y Quilla es la madre luna. Eh, como co comenté al comienzo del, del podcast, en todas, absolutamente, todas las culturas ancestrales, eh, aquí en Latinoamérica, las prehispánicas, todas tenían una diosa luna. En los Vedas también está eh, Chandra y está la, la diosa Soma y este fluido que se eh, crea de la luna, que era el Soma Rasa, que dicen que provocaba, era una bebida de los semidioses, y que por eso es que la luna va decreciendo. De luna llena este, se va a, a, a cuarto menguante y pues luego desaparece a, a luna, luna nueva porque decían que los semidioses estaban tomando este elixir, esta bebida, esta soma, que los volvía un poco locos, lunáticos.
0: Una, una, una cosa interesante, y sobre el, sobre el soma no hay mucha claridad, eh, el Soma eh, a, a nivel tradicional vendría a acercarse a algo similar a la Ayahuasca o al San Pedro en, en las tradiciones de la India. Nadie tiene, con nadie tiene claridad exacta sobre lo que es el Soma, eh, por lo menos no en esta época, porque uh -huh. se habla de, de, de tiempos muy, muy antiguos. Pero asemejaría un elixir similar a al, la al, al Ayahuasca eh, o a la al San Pedro a, a San Pedro, pero como, med como medicinas que lo que van permitiendo es acceso a capas de tu conciencia capas de tu psicología eh, para poder ser trabajadas y poderse, poder, poderse utilizar adecuadamente eh, hay por ejemplo también en Ayurveda sabes que por ejemplo al shilajit se le ha querido comparar con el soma porque tiene tantos eh, eh, tantos beneficios físicos, eh, psicofisiológicos, el, este, este shilajit, se, a veces se ha comparado con el Soma, se, dicho, se ha dicho que es el Soma de los Vedas, pero nadie sabe con propiedad uh -huh. lo que es el Soma, pero está, está como esta, podríamos decir, como una bebida mitológica, como un elixir mitológico. Eh,
1: en, en, todas, en todas estas culturas que, pues, todas a nivel, a nivel mundial, a nivel global, eh, y en este caso, que era la mamaquilla, que es de las, de las culturas de la Inca, específicamente se llamaba mamaquilla, porque de ahí hay otros nombres que se parecen eh, como cuyen que de hecho la, dicen que la raíz, no saben por qué, porque no son eh, eh, idiomas hermanos, lenguas hermanas, pero el quechua, el aymara eh, y el, se me acaba de ir el nombre del otro, del otro idioma, pero es de los, de los Andes, todos comparten las mismas raíces a pesar de que vienen de lugares muy, muy diferentes. Y esta Mamaquilla, Vino tiene una amiga que se llama Quilla y dice que le encanta el nombre, <ríe> eh, esta Mamaquilla era la madre del firmamento y en, este, en esta película, eh, Pachamama, eh, había templos, se veían templos, fue muy bonito porque a partir de eso como Bindu comenzó a, a preguntarme no y, y, y a investigar y a, y a querer saber de dónde era esto de la mamaquilla y por qué a la luna se la adoraba, por qué la, la plata, el metal de la plata eh, está relacionado con la luna por el color. Eh, comenzamos a hablar de dónde vienen los nombres de todos los días de la semana que están, eh, están influenciados por estos cuerpos celestes. O sea, de hecho, por eso tenemos el día lunes, ¿no? De ahí viene el lunes de, de la luna. Como, como estamos tan conectados, como decía antes eh, Priya en, en el chat, estamos conectados con absolutamente todo alrededor, con, con los cuerpos celestes, con, con los metales, con las, las gemas, con las piedras, con los minerales, con absolutamente todo. Eh, otro de los símbolos de la luna y con los que está relacionado, y tiene que ver con esta, esta, esta madre luna, con esta mamaquilla, es con la fertilidad, porque tiene que ver con el ciclo eh, menstrual femenino de los 28 días, eh,
0: entonces, gente que dice, está luna. Estás con la luna. Para, claro. Para no decir que tienes, estás eh,
1: con ¿tú? la luna cuando estás con el periodo en ese instante y estás alunada cuando estás ovulando. O sea, pero siempre con la luna, ¿no? Con los, los gatos cuando están alunados que hacen unos sonidos terribles. Eh, tenía que ver con, 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 con el ciclo menstrual, con la fertilidad, con los matrimonios. O sea, tiene que ver con todas, con todas estas cosas que son vitales en, 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 en nuestra vida. Eh, ¿Qué más? El calendario lunar, eso también me parecía interesante. ¿De cuándo? O sea, toda la vida se midió, eh, se midió por así decirlo, porque no había una medida específica, pero era una medida, eh, los días, las épocas del año, las estaciones, con un calendario lunar. Y después hubo como una ruptura y se pasó al sol, y entonces ahora el calendario ya no es lunar, por lo menos como nosotros lo conocemos, si tú abres, te compras una agenda, no, no te van a salir, es <ríe> un calendario lunar, te sale lunes, martes, miércoles. ¿no?
0: pero En general, por ejemplo, en la India, cuando eh, na, el, la fecha del nacimiento del gurú suele considerarse dentro del calendario lunar, porque en la India, en el oriente, en general, en, la, en, en, en Asia, se, se da mucha importancia a los calendarios lunares. Entonces, lo, la, la celebración del cumpleaños de un maestro espiritual se lo suele hacer el día de su luna.
1: Claro, el, es como el, el día, el, tres la, días después de... La luna,
0: que, la luna uh -huh. en la que él nació, uh -huh. eso son, son las consideraciones. Y eso va a variar en el año. Entonces, claro, cambia fecha. En El Krishna Janmashtani, el que la celebración, por ejemplo, de Krishna, que es una gran celebración en la India, Igual que el rival o igual que el Holly no son fechas específicas. Fíjense. No es, que todo, no es como, como cuando cae aquí en diciembre, Navidad, que todos 24, los 24, uh -huh. todo el 24 de diciembre va a ser Navidad. No, puede ser el 21, puede ser el 22, puede ser el 25. Eso puede irse moviendo según como se haya movido, movido la luna, uh -huh. según como se haya movido el, 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 el calendario lunar que es un calendario que se está movi moviendo todo, todo el año porque va con, con respecto de ciclos, ¿no? Entonces, normalmente es así, es el tercer día después de la luna llena, o el cuarto día después de la luna nueva, etcétera, etcétera, etcétera. Son las consideraciones de los calendarios lunares y, y el hecho de todo lo que se... Que, que en toda la sabiduría ancestral, de cómo fluye la vida en, en las épocas del año, con las distintas estaciones... En, en, en qué en qué lunas verdad eh, está está también por ejemplo eso es parte del decadasi de no por ejemplo ¿no? que es el, el onceavo día después de la luna nueva el que que, se hace, que hacemos el, el decadasi verdad eh, to, todos todos esos calendarios lunares eran eran esenciales y nosotros habíamos perdido esa conexión con esos ciclos que es lo que de alguna manera tratamos de empezar a hacer con la práctica del yoga y con la práctica de, de, de la coherencia de vida, el hecho de empezar a sentir nuestros ritmos, vivir nuestros ritmos. Y obviamente eh, esto, esto viene de alguna manera a, a conectar con lo que hablamos en, en, en un podcast anterior cuando hablábamos justamente de la fuerza del ritual, del hecho del ritual, de los, de los rituales de vida que nos, con, que nos conectan con las distintas energías que están sosteniendo nuestra vida.
1: Excelente, me encanta hablar de, de todas estas cosas y de, de la luna. Yo ayer, mientras anoche como era luna llena, estaba un poco inspirada. Eh, ¿Puedo leer sí. este? Ya, para terminar, para terminar. Eh, pues como lo decíamos al comienzo, no tantos, tanta literatura, tantos poemas, tantos poetas han sido inspirados por, por, por la luna y anoche mientras estaba buscando lo de las citas. Y haciendo cierta investigación también de antes, otras cosas. Antes
0: de que, antes de uh -huh. que, de que te digas eso, eh, solo quería decir una referencia. Yo, yo he visto dos tipos de estudios, entonces y, y en ese sentido yo no tendría una, una visión concluyente. Pero, por ejemplo, existen hay gente que ha estudiado y que dice que no hay y no existe ningún cambio por la Luna. Que no hay ningún cambio. Y esos estudios los he leído, eh, yo, yo he revisado. Pero más allá de lo que yo pueda creer, nunca mi creencia va a, a, a ir por encima de mi sentido común y también de las investigaciones, donde puede seguir revisando y, y explorando, ¿verdad? que eso es, eso es importante, es esencial. Donde hay estudios que dicen que, que no hay tal cosa, no hay tal cosa como que se aumentan los crímenes, no hay tal cosa como que se aumentan eh, eh, las muertes, no hay tal cosa como que, que hay más accidentes en la época de, de, de luna llena. Y, y son, son estudios también que se han hecho. Entonces, pero si existen también esos estudios, hay otros estudios, contraparte, que van a tener su contraparte y que van a demostrar que sí, hay, que sí hay mayores afectaciones, que sí hay mayores accidentes, que sí hay eh, mayores situaciones. Para uno, si se no, es solamente la atención y el romance que existe sobre la luna mentalmente, o, o las ideas sobre la luna, y, y está el, la historia del hombre lobo. Y, y tantas cosas que van a venir de, 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 del pasado ¿no? que, que tenemos. Pero sí, para mí sí es responsable poder decir que existen esos otros estudios también, y que es, eh, sería interesante ponerlos a consideración y perspectiva. Yo no soy un investigador de la luna, y tampoco soy un investigador de todo lo que sucede o no sucede alrededor, pero sé que existen diversos estudios. En lo que yo he revisado y lo que yo he visto, estoy más de acuerdo con la tendencia del de, de de efecto que tiene. Eh, catalizador, porque no es un efecto ni positivo ni negativo. <coughs> es el efecto de lo que sucede con nosotros, con la fuerza de la luna, que va a catalizar, que va a catalizar eh, eh, algunas cosas positivas y va a catalizar cosas negativas. Pero eso depende de nosotros. Cultivar lo positivo. Por eh, bueno, así
1: Antes de eso, dice Ana, hay doctores que no recomiendan operar en luna llena por el peligro de pérdida de sangre, pero eso es real, o sea, ese efecto eh, fisiológico es, es real. Eh, o sea, y se, se lo ven las plantas. Se, se lo ha
0: visto, se lo ha visto. En, lo, lo, lo ven más los jardineros y lo ven más los pescadores con el efecto del mar. Pero, por ejemplo, de la misma manera, hay doctores que van a, como está diciendo Ana, hay doctores que no recomiendan operar, hay otros doctores que van a ridiculizar lo que estás diciendo. Claro. Entonces, sí. en, ese, en ese sentido, nosotros siempre tenemos que permanecer es abiertos y no, no. No cegarnos, nada, nada más. ¿no? no cegarnos ni tampoco fanatizarnos. Yo creo que esa es una, una de las mejores recomendaciones que podemos tener en la vida, es no fanatizarnos. Uh -huh. yo, estoy, yo estaría de acuerdo con el doctor que no recomendaría operar en... en claro, la, en la pero va, va a
1: ser más sensible. Es, es, como a... yo, es como
0: yo lo haría. Trataría no hacerlo. Considerando el uso de, de calendarios, de calendarios uh -huh. lunares. ¿Verdad? Con, con ciclos lunares. Eh, pero... Es importante saber que, que en ese instante nosotros no estamos eh, emitiendo una ley ni, ni, ni tampoco una, una, una cosa, eh, digamos...
1: Ni que vayan a cometer crímenes por, con no, la cosas. No, de la luz. A, a, lo, a lo
0: que me refiero es que, que esto no, 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 no es la última palabra. Claro. No, sí, no, sí. No, 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 no quisiera que nadie diga no. Es que eso, eso ya lo dijeron en el podcast, entonces eso es ley. Eso es, eso es, es la ley. Eso es así. Y no, y no es así. Entonces, el hecho es siempre de mantener una mente científica abierta, seguir investigando, revisando, haciendo consideraciones. Pero lo más importante es volvernos sensibles a percibir. Y ahora, para cerrarle ese poema hermoso. Vamos
1: a, vamos a ya para terminar, para despedirnos. Eh, a mí me encanta, la verdad es que me gusta la poesía en general, me gusta la, po la poesía. Eh, y me encanta Federico García Lorca. <ríe> y Federico García Lorca tiene muchos, muchos poemas. No solamente dedicados a la luna o con nombres de la luna en, en subtítulo, sino que siempre, siempre lo cita, siempre. O sea, la utiliza mucho. Eh, y justamente, bueno, a mí me hace cuerda de mi abuela. Este es Romance de la Luna. Y este es uno de los cortos. Y dice, la luna vino a la fragua con su polizón de nardos. El niño la mira, mira, el niño la está mirando. En el aire conmovido mueve la luna sus brazos y enseña lúbrica y pura sus senos de duro estaño. Huye luna, 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 se vinieron los gitanos, harían con tu corazón collares y anillos blancos. Niño, déjame que baile, cuando vengan los gitanos, te encontrarán sobre el yunque con los ojillos cerrados. Huye luna, 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 que ya siento sus caballos. Niño, déjame, no pises, mi blancor almidonado. El jinete se acercaba tocando el tambor del llano. Dentro de la fragua el niño tiene los ojos cerrados. Por el olivar venían bronce y sueño los gitanos. Las cabezas levantadas y los ojos entornados. ¿Cómo canta la sumaya? Ay, cómo canta en el árbol. Por el cielo va la luna con el niño de la mano. Dentro de la fragua lloran, dando gritos los gitanos. El aire la vela vela, el aire la está velando. Y esta fue para Conchita García Lorca. ¿Y qué era su hermana? Y bueno, es muy, un poco triste si uno se pone a analizar, hay muchos simbolismos, eh, muchos significados, muchas metáforas, no es tan feliz, pero era just, habla de esto, de, de cuando la luna se esconde, cuando la luna está nueva, cuando está negro, tienes esa oportunidad de huir, de esconderte también, porque no se ve, en cambio cuando sale la luna pues se ve todo, y bueno, aquí es una persecución, en realidad <risa> el, el poema es de una persecución, pero... A mí me encanta, me encanta cómo, cómo uh, en todos los siglos y desde siempre se ha utilizado la luna como un símbolo, eh, como un símil, como metáforas para decir y explicar tantas cosas que a veces no podemos con, otras, con otros objetos.
0: Creo que una de las cosas importantes y que tenemos que quedarnos es en, en, en la oportunidad de empezar a conectar de nuevo con nuestros propios ritmos. Los ritmos, eh, por un lado, que llamamos circadianos, por otro ritmos nuestros propios ritmos metabólicos que se están dando todo el tiempo en nuestro cuerpo, en nuestras vidas, eh, eso es, es, es esencial. Y luego entender cómo, cómo nuestra relación con, con elementos, como la luna, como las estrellas, como el, como el sol. Eh, hablando de eso... Eh, pronto queremos invitar a un amigo a un amigo astrólogo a que sea parte de, de, de uno de los episodios de Yoga Plus Un Café para conversar un poco justamente sobre astrología y sobre la influencia de, de los astros y sobre las cosas que podemos hacer para poder eh, eh, mejorar eh, esta relación con estas energías justamente por esa razón se ha desarrollado toda esa esa ciencia esa gran ciencia que llamamos astrología que permite darnos pautas para poder eh, vivir vidas más saludables, más llevaderas, eh, y minimizar las influencias negativas de, de, los, eh, de los astros que pueden tener con nosotros. Porque hay, hay una directa relación con nuestro propio karma, ¿verdad? Uh -huh. en, estos mapas, en estos mapas astrológicos está desarrollado el propio karma de, de nuestra vida, que, que no, no, una vez más no es que es un castigo, sino que es el, el, el mapa de, de la energía de acción y reacción que se está manifestando todo el tiempo. Así que esperamos que hayan disfrutado y ahora cada luna llena no se preocupen tanto de un ritual tan complicado. El ritual más importante que pueden hacer es su ritual de su meditación e ir a conectar con esa energía colectiva de la luna. Exacto. Porque justamente esa, esa energía que se está distribuyendo en ese momento tú puedes catalizar tus, tus, eh, tus, eh, tus sensaciones de paz tus sensaciones de calma e ir justamente eh, transmitiendo y compartiendo con la sociedad estas vibraciones. Así que les dejamos un abrazo y ya nos vemos pronto.
1: Que tengan linda semana disfruten. Nos vemos
0: en la dicha de meditar el día, el día...
1: jueves. Rade, rade chao, gracias